0: 今天是二月十八日，农历戊戌狗年的正月初三。大锤在上一回迎接春节的故事中，向大家拜过了早年了，那已经是去年丁酉鸡年的事情了。在新春佳节之际，我再次向各位读者和听友们道一声过年好。既然还在春节假期，咱们就继续聊聊跟春节有关的风俗。今天我们要说的。就是这家家户户常用的春节道具——春联春联也叫门对，每年春节把工整对仗、简洁文字、寄托美好愿望的春联贴在门口，都是许多家庭必不可少的一道过年程序。起初，汉朝的人们习惯在春节来临时，在门前设置桃符，这时的桃符就是桃木上画着神书。玉律这两个神仙，按照东汉王充在《论衡》里引述《山海经》所说，这申叔和玉律两个呀，是皇帝用来驱鬼的干将，人们相信有这俩人看门，百无禁忌。东汉张衡在《二经赋》里说：“杜硕作梗，手以玉律身虚复言。”这就是描写当时洛阳的桃符风俗。之所以当时的古人用桃木为符，大约是因为桃木被人视为仙木，能压邪驱鬼。大约距今一千多年前的五代十国时期，人们开始改变桃符上面的图像，改为写字。《宋史》记载，公元964年，后蜀皇帝孟昶在桃符上写下了这样一幅春联：“新年纳余庆，佳节号长春。”这幅春联取新一年春节将至，万事如意之意。很长一段时间里，这幅对联被视为春联始祖，也就是我国历史上第一幅春联。也就是在这一时期，桃符逐渐开始为春联所取代。北宋张邦基的《墨庄漫录》就提到，苏东坡在黄州访友时值春节。看到有人家在暗访桃符，于是戏谑之心大起，替人家在桃符上写下春联一副：“门大要容千计入，堂深不觉百难欢。”虽然苏东坡是玩乐之心，但是此时春联的主题仍旧是吉祥如意。宋元成书的《鬼心杂史》里提到，言官献学教御黄千之，在别人家的春联“一入新年百事大吉”之后。上去擅自给人家多续上了几个字，一副好端端的吉祥话就变成了一入新年整身喝，百事大吉那般者的戏谑之语，结果坏了人家春节的性质，被人告到官府那里，最终被罢了官。虽然学者们一般认为最早建筑典籍的春联是孟昶的那幅，但是近年来有学者新考证出，还有几幅要比孟昶的春联还要早二百多年的春联。这些春联是学者们在存世的敦煌文书中发现的，根据推测是唐代写就的春联。第一幅是“三阳始布，四序初开，福庆初心，寿禄延长”。第二幅则是“三阳开始，四序来祥，福延新日，庆寿无疆”。学者们推断，春联和桃符开始混用的年代可以再向前推到唐代。还有学者认为，南北朝的梁代刘孝绰才是春联的第一人，因为他罢官之后，在自家门口贴了一幅字：“闭门罢庆调，高卧谢公卿。”而桃符被春联彻底取代，要等到明代了。根据清代学者赵翼的考证，春联是明太祖推广开的。不过，根据赵翼所引的《簪云楼杂说》所记的朱元璋这段故事。一样是一个戏谑的春联玩笑。当时朱元璋定都南京，除夕前夜下令，无论官员百姓，家家户户必须张贴春联一副。朱元璋下令之后，还自己微服出宫检查春联的张贴情况，以此找乐。结果他发现一家烟珠的人家竟然不贴春联，查问得知是这家人没来得及请人写。朱元璋于是大笔一挥，春联一副。双手劈开生死路，一刀割断是非根。这已经是拿春联找乐了。在皇家的倡导下，各类春联在神州大地流行开来。玉堂巧对、古今巧对等一批研究春联写作的书籍也在明代出现了。到了清代，春联几乎成了春节的必备品，已经出现了专门替人写春联的人，摆起了对子摊了。这些写春联、卖春联的人。主要是穷苦文人或者学生，指望着替人写点春联赚点润笔钱。到了这时候，春联的书写也有了更多讲究。虽然这时春联有些是没有横批的，甚至还出现了无字春联，一定是右边贴上联，左边贴下联，而且讲究上联的最后一个字仄音，下联最后一个字平音。所用的红纸也细分为珠笺。大红、顺红、梅红、万年红等等许多种，不过这只是民间才上红。在清代，皇宫里的春联都是白色的宣纸或者白绸来写的。想想一下啊，每到春节，这故宫内外白纸白绸飘飘。列位读者听友，咱们有没有感觉误入这个殡葬仪式的错觉啊？之所以故宫的春联是白色的，倒不是因为清代皇帝都喜欢行为艺术或者喜丧文化。而是现实的条件限制导致的结果。紫禁城里贴春联的柱子呀，大多是红色的。如果红柱子上再贴一个红色底的春联，就啥也看不到。春联从此开始就承载着主人鲜明的好恶选择。随着岁月的演进，那些充满主人自身鲜明特征的春联，成为脍炙人口的名篇。在传统春联故事中。有宋朝宰相吕蒙正年轻时给家徒四壁的自家写的春联儿：二三四五六七八九，横额是南北，这什么意思呢？就是说这自家里啊缺衣少食，过年他没有东西。另外还有乾隆皇帝为布鞋店题写的春联追追追追出穷鬼去，赶赶赶赶进财神来。这些故事中的春联往往精巧有余而对仗不整，出处常常不可靠，更像是出于善意的传说虚构。不过，有些遗存下来的春联确实记录了历史的风云变幻与个人的悲欢离合。比如晚清著名的状元张謇，他写下的一九零三年到一九二六年共二十三副春联保存了下来。一九一二年一月一日，中华民国成立，在风云际会中。张謇被推举为中华民国南京临时政府的实业总长，他在家里写的这一年的春联就是“民时夏正月，国际汉元年”。而到了1916年，袁世凯复辟前后，黑云压城，张謇于除夕之前与袁世凯分道扬镳。这一年他写的春联就是“不足夔龙道，辽同燕雀春”。袁世凯这种夔龙。这是什么呀？这是《山海经》中的一种妖怪啊！这种夔龙，他即使势力再大，张謇也决心不跟他去搞地质了。1918年，张謇的儿子张孝若回国返家，张謇十分欣喜，写就的当年的春联，就是“百川至海，游子还家”。第二年，他下决心将自己经营的实业交给了儿子经营，又写下了春联：“小儿可负金香叶。”大地先回草木春，春联只有寥寥几句，写的却是满满的喜气和志气。大红的纸张不再是原意的驱鬼，而是红红火火的热切。力透纸背的墨迹，散发的是千年不变的对未来的美好期望。